0: 你现在收听的是《皇上嗨了没》？欢迎来到安娜北兰聊天室，我是贝拉，我是 a n n 哎，欸、你知道吗？我最近啊，嗯、耳朵发炎，然后也是离奇发炎。你知道，耳发炎可能还蛮严重的，时候不是会流一些水吗？就有點你说是从耳朵里面的洞流出来啊？对，就有点像是你的皮肤啊受伤发炎的话，它不是会出水吗？嗯，然后那时候我就觉得耳朵非常的痒，非常的痛。那、啊、我就不知道为什么，后来去看医生。啊，我就后来发现说、嗯、啊，终于找到凶手，是我的耳机。我那时候买了一个很贵的耳机，几千块哦，然后就发现说那个耳机。呀，可能是因为我我习惯了，就是可能买来之后我就没有先稍微消毒一下，我就直接用，那可能那个耳机上面有脏脏的东西。然后我戴上去之后，耳朵就发炎了。可是我没有发现，我就一直持续的戴。可是每次戴其实都很痛，然后我就没有发现，然后我就继续戴。然后后来耳朵就整个整层哦，耳膜前面的那一边的皮肤全部都脱皮，好可怕啊、哦！我那时候去看医生，我就诶，是不是因为我的耳机的问题，所以才会这样子，就是整个发炎，然后脱皮。因为我跟他说，可是我耳朵都会流水，然后很流水。<笑>医生就因为他有照相嘛，他就指那边给我看說，说你有看到这边都红红的吗？这边其实全部都没有皮，全部都已经剥落了，<噁>所以你现在这边全部都是伤口。好恶心哦！但是你看不出来，反正他就说现在这边全部都是伤口。然后我那一阵子都不敢戴耳机，超怕。好、哦，我们今天想要跟大家聊，之前前面我们有有一集吧，好像有讲到说想跟大家探讨一下。可不可以跟前任当朋友，嗯、或是你,對你可不可以接受另一半跟前任是朋友的关系、嗯？但突然另外一半跟前任当朋友，应该也不会告诉你。可是你会发现呢、啊？哎，<笑>欸、你是可以接受，就是跟前任当朋友，或是你的另外一半跟前任当朋友吗？我跟前任会当朋友啊。至于我的另外一半跟前任当朋友，这個、我有一个故事。怎么样？我有一个男朋友，嗯，他跟他的前女友分手之后。他前女友还是会赖他，赖的那个原因还蛮莫名其妙的。你说内容吗？对啊，他可能就会请他，可不可以帮我订这间餐厅之类的？这<笑>是,是很很怪小，怪不知道干嘛。你说密他，然后就说：“哎、欸，你可以帮我订这个餐厅吗？”对啊，好蛮怪的哎。平常不会聊天吗？好像不会吧。去问他有聊天，也不会告诉你啊。讲你那个男朋友是有什么？很多家的会员是不是？哎<笑>、欸，我不知道，<笑>还是比较会订餐厅，<笑>可能他订的比较好吃吧。那你会跟前任当朋友？你是不反对的？我觉得只要双方都愿意的话，其实我觉得基本上没什么问题吧。那你的另外一半会介意吗？他们怎么会知道？哦，这、就是你们在一开始认识或者是聊天的过程中不会讨论到这一块就对了。不会啊，不可能啊！啊。人家不是说谈恋爱的时候有一点很忌讳，就是不能跟你男朋友或女朋友讲前任吗？会吗？其实我蛮多男生都很爱问的、欸，女生也很蛮会爱问的啊。是哦、喔，可是我像我就有跟两个以前的男朋友当朋友、欸，哎，到现在都还会联络吗？会啊，就很少。我其实以前哦、喔、也是可以接受跟另一半当朋友的。可是我之前曾经发生过一件事情，以后我再也不跟前任当朋友。什么事啊？我的故事超好笑。我有两，我是一个分手后不会跳破脸的人，就是我不会撕破脸，然后我觉得很正常，可以继续当朋友。那我曾经呢，先讲第一个故事，就是说我跟我的前任，那那时候就分手以后，我简称为他叫小开好了，我这样讲，小开男友。我后来跟他分手之后啊，我们也没有闹得很僵，反正就是。你也不会特别的去跟前任打招呼、聊天之类的。我那时候交的这个男朋友，他是社会人士了。那后来分手之后啊，我自己有一个朋友，女生哦、喔，她就跟我说：“啊，你那男朋友怎么没有来接你放学？”然后我就说怎么了吗？哎、欸，我跟他分手、欸，怎么了？有这一趴？我怎么不知道？我跟你说，他就说，嗯、呃、啊，你怎么没有？他没有来接你？这样我就说我们分手了。然后他就很突然异常的兴奋哦。那时候其实我跟那男朋友已经分手大概有好几个月去了，至少有半年吧。嗯、他就跟我说，那你们分手了，你可以介绍你那男朋友给我认识吗？我先说哈，你懂吗？就是他说，哎、哦欸，你可以介绍你那个男朋友给我认识吗？然后我就说啊。哈你说我把我前男友介绍给你认识吗？嗯，你想认识他是吗？嗯，然后嘞，这个行为听起来就异常的奇怪。那你有问过他为什么想要认识吗？他就说他看那个男生其实长得也不差，然后好像还不错，想认识看看。可是我就对于这行为蛮奇怪。后来啦，我就是密我那个前男友，我就说，哎、欸，你最近还好吗？然后他就和我说：“呃，怎么了？”然后我就说：“那你现在有女朋友吗？”我跟你讲，男生听到这样讲的时候，可能会以为说：“哎，怎样？你要跟我复合是不是？”然后他一开始蛮热络跟我聊天哦。当我讲出说我有一个朋友，女生，她说她想认识你。然后我那个前男友就很好笑，他就说：“啊，你现在是要帮我介绍女朋友吗？”我说：“嗯、呃，你可以这么理解。”他说：“你不觉得很奇怪吗？你是我前任呢、欸。」然后你现在说你要帮我介绍女朋友，我就说对，就介绍他们两个认识。啊。」我们怎么介绍给他们认识呢？先约出来吃个饭，欸、哎，好像在相亲哦、欸。我是他的前任，约了我的前任跟我的朋友，然后一起出来吃饭喝酒，然后就认识。你懂那个行为吗？以前我是坐在前面的副座，现在我坐在后面的客座。嗯。”<笑>超怪的，然后他们后来有没有真的在一起？有，真的有在一起。就是后面怎么样，我就不过问了、啊，因为他们两个都在一起了。反正那个经验蛮荒唐的啦。你说我有没有问过那个女生为什么想认识我这个男朋友？没有特别问哎、欸，但我印象中他好像有讲，可是我有点忘记。反正我就介绍他们两个认识，我就当了我前男友的媒人，然后介绍一个我的朋友给他认识，他们后来就在一起。还有一个男朋友也蛮离奇，就是因为后面这个，我后来再也不跟前男友当朋友的原因，就是因为我后来跟他分手的时候呢，我们其实也算是和平分手，有在当朋友。有一天他就突然密我说：“哎，你最近好吗？”我就回答说还不错，就是过得蛮正常的。他就突然跟我借钱，他就突然跟我很多吗？没有，他就跟我说：“哎、欸，那你可以借我点钱吗？”嗯，然后我就说很多吗？对，我也就问他，他就跟我说：“嗯、呃，不会啊，两千块，我月底就还你。”然后我就想说：“哦，好啊，没关系，我就借他了。”今年二零二二年，他到现在还没还我。啊，不见了、哦，不见了、啊。他跟我借完钱之后就再也不回，消失，是哦，好扯哦，<笑>直接消失哦，他是直接消失，嗯、没有再出现过。然后我就后来觉得超傻眼、超瞎啦、啊，我再也就没有跟前任有什么交集。所以你现在没有朋友是你的前任？没有哎、欸，就连我现在上一个前任有关心过我现在过得好不好，我也没有特别的把他当成朋友一样在回他。哦，因为我觉得跟前任当朋友蛮怪异的。纯纯的爱，什么都没发生，然后当朋友可能还好，但你什么都发生了，<对>痛苦的也发生了，开心的也发生了，然后你再去跟他当朋友，不是蛮怪的吗？就像我，如果我的男朋友他现在跟我说，哦。他跟他上一个女朋友还会联络，或者是因为宠物还会联络的话，嗯、我觉得蛮奇怪的，我就不太能接受。哦，那你呢？你跟前任当朋友是有没有特别故事？没有，我们都是很突然就联络上了。可是我们只要一联络上的时候，都是对方有女朋友了。然后回忆当年吗？哎、欸，基本上是不会、欸。但是我有遇过一个会一直回忆当年的，<笑>我很不喜欢人家一直这样跟我讲什么过去的事情。其实我不会直接跟他们讲啊，你会比较敷衍的回调吗？或是你会说什么？因为其实我觉得蛮尴尬的是，如果说对方是有女朋友或是另外一半的情况下，然后去回忆当年的话，假设另外一半看到你的手机这样子，我觉得蛮不舒服的、欸。对啊，可是就像我们上次那一集讲的啊，我那个前男友，嗯、不是说我们还有联络吗？对，像他就是开小账啊，哦，开小账跟你联络，嗯，那他现在还会再跟你联络吗？我们现在是已经完全没有联络哦，<笑>他可能又有什么心事让他破碎，我也不知道。<笑>破碎，男人的心这么容易破碎吗？我不知道哎、欸，毕竟再怎么说，那也是一个有忧郁症的人。好啦，就是祝福你早、啊、日走出来这样子。如果有什么、嗯、你想要讲的，也可以留言跟我们说，我们会看哦。<笑>反正我觉得前任可以不当朋友，以前我觉得可以，现在不行哎、欸，现在其实会在乎哎、欸。我跟前任，我现在觉得没办法当朋友。我就连说，如果现在我喜欢的人，然后我突然不喜欢他了，我也觉得很难当朋友、欸、因为毕竟你付出了心血，什么都没有得到的时候，你就会突然觉得你要继续当朋友吗？可以，可是你没办法，现在马上继续。就是没办法马上啊，我跟我的前男友当朋友啊，都是过了很久，可能都已经几年过后，然后又再重新联络上的。我觉得可能就不会有像你讲的那种感觉了。哦、啊，对，嗯，对我，我講就有一种重新认识的感觉。对，因为你假设说，呃，现在，因为比如说像我最近就有这种感觉嘛，嗯，因为我最近可能就是算是单方面的为失恋嘛。那我就会觉得说，现在以现在的模式来说，我没有办法马上进入朋友的阶段，因为你会觉得很难呢、欸。你对这个人放了感情这么久，然后突然放掉的时候，你要突然恢复到变成朋友的阶段。我觉得有点困难，对，你要恢复到像以前<不>呃朋友，然后很好，我觉得太困难了。对啊，他他对我来说就是有点像是无缘的前任，嗯，对。<笑>可是就没有办法马上恢复成正常的关系，就是你会突然觉得说啊、哦，一切都看开了，但是你就没有办法马上恢复成以前的状态。前任也是啊，我觉得前任就是人家不都说要当一个好前任就要跟死了一样吗？欸、对，我听说过这句。<笑>我也不用当死啊，稍微的，就是不要一直出现嘛。你一直出现，你就会让人家回忆当年或者回忆你、啊欸。你这样讲，你这样讲，等下就会开始有人对的路做了。<笑><笑>没有啊？嗯、呃，可以关心啊，看你放不放得下。你看我接下来要讲第二个啊，我说我跟他当朋友的前任，那个也是我们过了很多年之后，就是才重新联络上的。但是这个人，我觉得你应该知道是谁。嗯，怎么了？哎、欸，我们当初那个时候，我们。分开的时候好像算是吵蛮凶的吧。如果是我印象中的那个的话，是对凶的，嗯、<凶>对,對。我一直觉得那个男生不喜欢我这个人，我觉得啦，嗯，可是我没有想到，过了好几年之后，他竟然莫名其妙的向朋友打探我的消息。<笑>我觉得，哎、欸，我前任好像不会跟我朋友打探消息、欸，因为我前任跟我的朋友好像沒有到不认识，对，不认识，或者是没有到很熟。嗯，但是我有经验，就是前任他会跟我道歉啊？为什么？跟你道歉？我觉得我人生蛮离奇的是，是以前喜欢的。我要突然忏悔是吗？对，你知道吗？以前我有一个很喜欢的对象，其实我前面有一集有讲到，嗯、就是我在学生的时期有喜欢一个男生，然后很久嘛，然后那男生呢、啊，他其实到后面哦、喔，就是我近几年啊，就跟他变成很好的朋友嘛，他其实有跟我道歉过、欸，他每次只要回忆起当年的事情，他就说他觉得对我很抱歉，他的抱歉是指说让我那时候这么的难过，他觉得他很不应该什么的，然后我都觉得说你有很难过吗？奇怪，我没什么印象哎哎<笑>、欸，虽然是暗恋，但是也是会难过，而且我是明恋啊，哦、明的暗恋他嘛。那我其实那时候也蛮难过的，他其实蛮常跟我道歉这件事情，直到现在他还是会回忆起当年的时候，他还是会跟我说，呃 ，I'm sorry 这样。那我的前任的话，其实也会、欸，我前任都会说，哎、欸，我是一个很好的人啊，嗯、我就觉得这样在打枪我嘛，我是一个很好的人，可是你们却。<笑>好人卡，<笑>对，然后他们其实到现在啊，还是会跟我说：“哎 ，I'm sorry， 以前真的对你很不好。”<笑>像我的前任，我不会说他真的很坏啊，或怎么样，嗯、我不会去到处去跟别人讲说他当初有多坏，对我有多恶劣。可是呢，我觉得人生嘛，都是一个经验，他带给我的是一个经验，虽然是不好的，可是我觉得他是我的人生导师。为什么？因为我会觉得说，前任嘛，他就算给你不好的经验，可是他造就了现在你变成更好的你。哎、欸，可是你刚刚讲到这个，我一直觉得我刚刚讲的那个跟朋友打散消息的那个前任，<對>我一直觉得他是不是有在外面讲我什么？哦、嗯，这我就不清楚、欸。<笑>哈，这我就不太清楚。可是你要太在乎前任的想法的话，实在太难过了。所以其实当我的前任呢、啊，他跟我道歉的时候，其实我是虚心接受的啦。因为我觉得说，至少你有在忏悔哦。可是我以前可能会在乎，但我现在完全无感呢、欸。你说无感怎么样？就是我不会在乎前任对我有什么想法哦。我也不太会，我觉得你要乱讲，那你就乱讲吧。不管是前任，或是我以前暗恋的对象吧，我觉得他们好险都是一个很明事理的人。他们直到现在吧，可能自己年纪。慢慢变大了，然后会比较会想之后他们的那个想法，整个都不一样。像我前任是因为他结婚了，他说他结婚后生了小孩，然后自己已经有自己的家庭之后，他发现他以前实在是对我太坏了，所以他很虚心、很诚意地跟我道歉，我也接受了。因为我觉得说至少你有在忏悔，我不知道他会不会听。可是我觉得如果会听的话，我很想跟他讲说，虽然我们现在还没有办法很像朋友的关系这样子联络，但是我虚心地接受你的道歉，祝你现在的生活。我过得很美好啦，而且他那时候跟我道歉的时候，其实我是蛮惊慌失措的。<笑>哦，是哦。对啊，因为他是很突然的密我说，呃，想知道我现在过得好不好，然后呢，就是跟我道歉。他打了蛮蛮长一段的，然后就是告诉我说，嗯、呃，他现在日子过得怎么样？那他只要回想到以前的时候，他就觉得很对不起，因为以前他真的对我蛮不好的嘛。他就觉得说他很 sorry， 然后觉得说，呃，让我以前经历了那么多不好的事情，这样。哎，那我前任都不会跟我道歉哎？难道坏的人是我吗？哎，可是你看，像我跟前任当朋友啊，但我前任到现在还,还一直称赞。我，你说称赞你吗？称赞你什么？欸、等一下这不能讲啊！<笑>哦,<笑>哦哦，可能有点不 OK， 是不是？<笑>啊，我的前任哦，我前任会不会称赞我？是我是不知道啦。嗯，我不知道他们是一种什么心态，可能是因为怕你伤心或难过吧，都会说：哎，你是一个很好的人，但是我不喜欢你。OK， 然后我就觉得说：好哦，我这根本就是发好人卡，<笑>我觉得这好过分哦。就是没关系啊，我觉得就是啊，好啦，你至少有过经验就好了，对不对？嗯，对，跟前任可不可以当朋友？你知道害我有点不敢爱恋别人了。为什么？<前>为什么？我前几年看到一个文章，嗯，他说因为以前的经验，所以让我以后再也不敢相信爱情。至少你有喜欢的人，那就当朋友就好。哦，我觉得这句话讲的超对，因为你喜欢一个人，然后不管是有没有谈恋爱，谈了恋爱然后又分手，哦，担心受怕；没有谈恋爱，然后喜欢了，然后最后还是不了了之，最后什么都没有的时候，你会觉得。哦那我后面再喜欢一个人的时候，是不是会这样？你就不敢再继续下去？嗯，可是我觉得有可能是因为我可能已经结婚了，我有结婚过，所以我觉得。<對>无感情、欸、吗？无感呢？我觉得我你最近、啊、你最近都一直怂恿我哎、欸，你最近又超级怂恿我哦！我真的好想跟你们分享，你知道哎，最近有多过分吗？因为我们是 p o c k e t s 嘛， <S <笑> <S 那我们 p o c k e t s 就是有参加一种那种群组啊，就是大家都在里面，他就很常说哎、哦欸，你是不是可以跟里面的人相处看看啊？现在这样怂恿我相亲呢？<笑>
1: 我不然人家一直
0: 约你喝酒、欸，哎，我不是一个酒鬼，<笑>我都偷偷怀疑你们是不是有在私下偷偷聊天，也没有这么爱相亲好不好？我虽然是个人，但是也不要一直帮我安排相亲，很烦。然后反正我就觉得说，前任可不可以当朋友，我就看情况吧。如果你们真的是因为和平和平的分手，我觉得可不可以？可是如果不是的话，我觉得尽量就不要。不然你会不会害怕说这个人是双面人，去外面跟别人讲有的没的，然后又在你面前又装一面？你说可能类似假装跟你很好，然后套你的话，然后再把你的话告诉别人哦、喔。对啊，就比如说大家在你面前讲一套，说你真的很很好啊，怎么样怎么样的，然后去外面跟别人讲说哦，我前女友一直纠缠我。<笑>哦，对哦，对啊，就是我也会害怕这样啊，因为我觉得前任可不可以当朋友很麻烦的，而且前任就是有纠纷嘛。你会分手本来就不是因为很爱才分手啊，你一定是有发生什么事情之后才会分手。那可不可以当朋友？我觉得看自己的定义如果你可以的话，其实你的另外一半会会害怕说你们会不会旧情复燃，有道理，对不对？我有一任前任啊，嗯，他从跟我交往到分手这段时间啊，他一直都会跟他前任联络。嗯，而且我会是一直去关怀别人，嗯，那我就会觉得说，嗯,嗯意义是什么？嗯、就是你明明就已经有女朋友，你一直去关心前任的意义是什么？可是像我遇到前任关心我，你知道那现在已经结婚了，对啊，就<笑>是很奇怪，就跟我遇到状况是一样啊。你已经结婚了，你干嘛关心我？哎、欸，对我觉得我其实对我来讲，我觉得蛮莫名其妙了。但是基本上我还是会回一下，对啊，所以就是会回一下，可是会尽量说呃，不要去影响别人的生活。但对我来讲，就是很普通的朋友而已。因为我我的想法会觉得说，如果今天你老婆看到你密我，嗯、然后就是讲一些有的没的，你不觉得很奇怪吗？诶、欸，但是如果那个人不知道你是前女友嘞，那个话里面其实有讲到，而且就是说哦，哦因为我当下其实有回说，呃，我觉得我们现在的关系不太适合联络，哦、然后他就把讯息收回嘞、欸，哦，那<笑>是不是变成是我密他看起来？就是,是变成很像是我密他，<笑>好贱哦、喔！对，那那那我就会觉得说，哇，那如果你你老婆看到的话怎么办？你现在这是在提醒我，<笑><笑>不是、啊？因为你收回的话，嗯、如果当对方收回讯息，但是你没有收回的时候，当别人看到的时候，是不是会觉得是你在密我男朋友，或是你在密我老公？可是那他应该是要用删掉的啊。不一定啊，有些人就不会删啊，他想说想留着你的记录啊之类的，想要留着回味。那,那当别人看到的时候，是不是会觉得想歪？嗯，你讲到这个，我就想要说，嗯、我最近真的是觉得蛮无言的。我最近蛮常被人家当成小三呢、欸，而且是莫名其妙不认识的人。怎样？那到底是怎样？<笑>没有，就有一天啊，我在用手机的时候啊，有一个女生她就密我说，哎、欸，你是不是跟我男朋友有联络？然后我心想说，你男朋友是谁？我说，请问你男朋友是哪一位？然后他就跟我讲说，他男朋友叫什么名字？然后我就想了想，我想说，我身边有这个人叫这个名字吗？然后我就说你，你你说的是他本名吗？他就说对。然后，哎、欸，你这个让我想到一件事、欸，哎，很久之前你是是有一个朋友密错人、啊。呢。<笑>对，<笑>那那也是在讲什么小三还是什么的？对啊，类似啊。然后我就想說其实我那时候其实当下我很傻眼、欸，我想说，哎<笑>、欸，我长得很像小三吗？<笑>就是没有，就是一样啊。他就讲说，呃，我记得类似啊，反正前前阵子的那一个他就是讲到最后发现他认错人了，然后。还不忘跟我讲说：“拜托，我如果我男朋友找你的话，你不要回他。”然后我想说：“你男朋友我连认识都不认识。”那以前那一件事情是，呃，是一个人妻，她跑来问我说：“为什么要跟她老公联络？”我想说：“你老公是谁啊？”然后她就截图给我，我想说：“哦，我的好友里面真的有这个人，但是我没有跟他聊过天啊。我就说：“是你老公来密我的、欸，可是我根本就不认识他。”那你有回他吗？那我就說有回他吗？我就说我完全不认识你老公哎、欸。他就说：“那你为什么要跟我老公聊天？”我说：“是你老公密我的、欸。”然后，所以你有回哦，我就回他问号哦。Oh. 所以他就说叫我传记录给他看，我是不是删讯息？嗯、然后我传了，他又不相信，他又觉得我删讯息。然后后面发现，他就说：“哦，不好意思，我认错人了。” oh. 然后后面他也是不忘跟我讲说：“请你不要破坏我的婚姻。”我想说，我什么时候破坏你的婚姻？欸、你,你朋友，你朋友密我那个到底是发生什么事啊？其实我当下很傻眼呢、欸。我朋友密你。你没有印象吗？我没有印象哎、欸，<笑>因为太多这种类似的状况发生。然后我那时候还没有回那个人的时候，你就已经出现了。你跟我说你不要回他，<笑><笑>你跟我说什么他认他密错了呢？对哦，对对对就同一个，反正我就不认识他，<笑>所以你忘记那件事啊？我不太记得，但是我有印象，<笑>应该是同一件事情。反正就是小三故事嘛，可能我长得太像小三了。哎<笑>、欸，对啊，那女朋友为什么会密错人呢、啊？是脑子有问题是不是？不知道啊，她可能就是觉得说，在她老公的记录里面。看到跟女生聊天就是不太对哦。Oh. 那我们就是总结一下啊、哦，就是前任呢可以当朋友，但是距离要保持好，不然就是会让另外一半担心受怕。作为一个好的前任，要懂得安全距离，嗯，然后不要越矩，也不要讲一些有的没的话，不要挖洞给别人跳，对。<笑>至少这样子，你想当朋友还有办法当得下去。还有啦，我不会再帮前任介绍女朋友了，所以不要再来问我说可不可以介绍前任给我认识。OK， 我不会再这样了啦，很可怕、欸，很怪异耶、欸。好，那我们聊天室的部分呢，就进行到这边。我们接下来进行有文必录。来到有文必录，我们今天找了一些新闻想跟大家分享。因为前面的时候我们有讲到前任可不可以跟前任当朋友，那我们刚好看到有一则新闻，所以想跟大家分享一下，有点类似。他说新婚期偷开夫定位，窥探行踪，赔了婚姻还被判四个月，这是为什么呢？因为有一名女子。她偷偷将老公的手机 Google 地图位置分享给自己，然后可以掌握老公的行踪。不料，两个人新婚之后不久被老公发现，结果闹到离婚，还告上法庭。那地方法院依妨害秘密罪判她四个月。你不觉得这样有点得不偿失吗？可是我觉得很多人好像都会偷开定位。哎、欸，不是啊，你知道这几年不是很流行一个 app？ 嗯 ，Lini 啊，就是冰棒，你知道吗？那不是前几年的吗？这几年还在流行。嗯、呃，我觉得这有点两极化，有点类似的原因，是因为就是女生想要掌控男朋友的心中嘛，就会想要叫他下载。可是男生会觉得说这样很像偷窥，就是他们觉得这样很变态。你不管你去哪，在哪里过夜，然后手机剩几趴，然后或者是开车、骑车，就是那个距离、时速多少都会被看到，大家会觉得有没有隐私的感觉。其实我没有追踪过我另外一半过哎、欸，没有，就是他有点类似這種,、嗯、这种行为。那你觉得用冰棒用莉妮，他这算是有点妨害秘密吗？可是什么都看得到啊，你还看得到说他现在在哪里待了几个小时。可是你看，像说冰棒好了，因为我们之前都有用过嘛。那冰棒不是要两个人都同意才看得到吗？我是说他有点类似嘛。那如果今天你把他删掉之后，假设我说假设今天我把我男朋友删掉。可是我男朋友趁我不注意的时候，然后又把我加回去，所以他代表他一直都可以看得到，但是我不知道。那在这个情况下，你觉得他算妨害秘密吗？呵呵这好难讲哦，对不对？因为这有点类似啊。如果说你在另外一半不知情的情况下下载了。然后呢，叫他一用，或是假设他本身就有下载，只是他不想加你好友，但你偷偷加他好友，这样子让他就是无意间的分享了他自己的行踪，让你知道，就是搞得好像自己都没有秘密，这样是不是也有点算是妨害秘密？可是不知道为什么，其实我觉得不算诶，因为你你有什么证据说那不是你自己同意的？就是很难说啊，对啊所以你知道 l i l 她非常的争议很大，很多人有些人是不能接受用这个的。一直到现在都是，对我遇过男生是没办法接受女生。你说女生用冰棒吗？不是啊，没办法接受另外一半定位他。但是我觉得这很正常啊。我个人是还好啦，因为连我爸爸都会定位我，我爸无时无刻都想知道我在哪里。<笑>好，那我们来分享下一则新闻哦。阿根廷的男童在广场走失大哭，街头艺人与路人即兴合唱《爸爸的名字》，帮忙寻亲，这是怎么回事呢？因为呢，一般爸爸妈妈带孩子出门的时候，最担心的一定就是遇到孩子走失的情况，尤其是在人群众多的广场。若是没有广播系统，只能凭一个人的音量也很难找寻。然而，在上个月的时候，阿根廷就有一名男童不小心在广场和爸爸走失。不过，当下受惊大哭的他，很快就吸引周围的路人注意。有一名街头艺人的男子，他也将男童背到肩上，试图引起男童父亲的注意。只是过了一阵子之后，都没有发现他父亲的行踪。想不到，接下来宛如童话故事般的情况。接出现了，男子先是将男童背在肩上，接着坐在广场周围的路人也帮忙拍手。而一旁的街头艺人更是即兴唱出爸爸的名字，帮男童找寻家人。最后，在众人暖心齐上爱德华》，因为爸爸叫爱德华，大家就用他的名字，然后开始唱歌。一名身穿白衬衫的男子终于出现，并朝着男童走过来，与他相拥。你相信吗？这就是可爱又温馨的寻亲方式。哇，小朋友在外面走失真的超恐怖的、欸。可是我觉得那個应该是大人的问题，有时候可能就是一个不注意。你可能也没干嘛，你可能喝口水，嗯、他就不见了。嗯、在外面真的要顾好。哎、欸，你你样，你带你儿子出去的时候，你不觉得就是会有点怕吗？不会啊，因为我都一直看着他、欸。哦，就是不敢做自己的事情，一直牵着他，一直、啊、一定要在视线范围内。对啊，哦、欸，我是一个很容易迷路或是怎么样的嘞、欸，弱智哦。<笑>有点。反正就是我有曾经就是跟我家人，然后去那种夜市啊，或者是那种庙会之类的，嗯、我就像走私、欸，哎，我看不到他们。然后我就超害怕，是哦，对啊，超级害怕、啊。然后就完全不知道他们在哪里，然后就觉得很恐怖。我当下，然后手机又没带，我就觉得说、嗯、天哪，现在是怎样？<笑>后来就是当然还是有找到了，因为我姐她就在找我，她就说哎哎哎啊，怎么不见了？然后就开始找寻我，然后大叫我的名字。哦，你姐还会找你哦？嗯、对啊。<笑>欸、好哦，然后我们再介绍下一则新闻：变态受父性侵两名女儿，威胁要杀妻，被重判关四百二十八年，鞭刑两百四十下。这个新闻有一点点长，我快速的念过给大家听。反正这个就在讲说，有一名父亲，他是一个公司主管，但是他作为一家之主啊，行为是非常的恶劣跟变态。他的两名女儿现在年龄分别是十九岁跟十五岁，在两个人过去七年来长期遭到父亲的性侵。据女儿的供词是说，爸爸会趁妈妈不在家的时候、煮饭、洗澡的时候性侵他们，还会用异物插入他们的私处，而且会模仿 A V。那个 A 片的行为，嗯，那相当的变态、嗯，好恶哦、喔。对，女儿就说爸爸会威胁他们，只要不跟爸爸玩，就会把他们抛弃。然后女儿他们也想要跟妈妈说出实情，可是爸爸却恐吓他们说要把妈妈杀掉。大、嗯、女儿就说现在她只要看到跟爸爸同龄的男子，就会感到很害怕。小女儿也说她都会故意穿着很宽松的衣服，就是不想要凸显女性的特征，生怕又被遭到侵犯。好好可怜哦。对，呃，这个新闻说，爸爸因为犯下性侵、恐吓等二十九项罪名，嗯、最后被判处四百二十八年的徒刑跟鞭刑两百四十下。这是马来西亚的新闻。那根据马来西亚的执行方式，是说爸爸的罪行需要分批执行，因此是说爸爸在第一个阶段只要坐牢四十五年，并鞭刑二十四下。然后他说：“换句话说，爸爸需要坐牢到101岁。<呵>然后在这期间，就是坐牢坐到死啊。对，然后要在这期间要接受24下的鞭刑。然后我觉得说，大家可能不太知道鞭刑是什么，所以我特别找了一下，就是想跟大家介绍一下什么叫做鞭刑。他说，不论罪名哦，他说犯人只要在一次的庭审中，最多只能被打24下的鞭刑。”很少哎、欸，对，可是你不要觉得很少，它是一种用藤做成的边。他说，藤边的粗度不能超过零点五英寸，等于一点三公分。在马来西亚，他们哪一些人就是不会被判鞭刑的？第一种是女性，女生不会被判鞭刑。第二种是五十岁以上的男性，不包括强奸犯。这是以前哦，这是在二零零六年以前的修法。嗯，后来呢，二零零八年以后修了，他讲说就是五十岁以上的强奸犯可以被判鞭刑，所以爸爸才会被判鞭刑，因为爸爸已经五十几岁了。还有一种不会被判鞭刑的，就是被判死刑的犯人是不会被判鞭刑的。鞭刑这种东西呢，它就是有好有两种，一种是比较出众的。他还用来鞭打犯了重罪的犯人，然后一种是比较轻的，他是拿来鞭打比较轻的轻罪的犯人。那我们就来讲一下哈，为什么人家都讲说鞭刑是一个很痛苦的刑责？因为他是讲说马来西亚有特别制定一种刑具，你要让他们趴在那个刑具上，然后呢，嗯、你不能穿裤子。它是一种很特殊的布料，反正你的屁股要完全的露出来，然后前面会遮着你的肚子嘛，因为要遮盖那保护你的肾脏跟脊椎骨，嗯，然后还有生殖器官，然后只能露出屁股。它为什么会说很痛苦？因为它会，它是用藤做的，所以它其实又有尖尖的地方，你打下去是会很痛的。他说每边之间必须要间隔十到十五秒，然后监狱官会在旁边报数。然后会有医护人员站在行架前保护犯人的头部，以防犯人突然把头往后扯会伤害到你的脖子。同时会观察犯人的身体状况，因为他说：“哎、欸，这个惨不忍睹。”他说：“因为要确保犯人还能继续挨打哦，所以如果那个雷已经不清醒了，<笑>他们就不打了。对他们不能继续打。”而且你要必须要保证他的清醒。他说，行刑的部位呢是犯人的屁股，因为屁股的脂肪多一点，嗯，打一顿不会怎么样。他會说，刑官呢、啊，会确保每打一边都要就是很迅速，而且要很快速的划过他的屁股，而且要刮破他的皮肤，<笑>所以他是得打到屁股裂开。对，就是一定要确保的，哦，<笑>痛喔、很痛，就是你要确保说可以刮到他屁股。然后，他而且还刮破皮肤。可是为了防止感染，有些行官会戴着手套、口罩跟护目镜防护嘛。嗯、他说，而且如果犯人患有艾滋病，行刑完毕之后，藤鞭必须立即的烧毁处置。你不觉得行鞭这个东西真的是有点痛苦吗？<笑><笑>好可怕！因为我特别去查一下鞭刑是什么意思。然后我看到之后，我就觉得有点惨不忍睹哎、欸，就是很痛苦哎、欸。你像他被判了240下，一次只能打24下，你像每次不能打完，而且还要确保他是清醒，还要打完划过皮肤，超痛哎、欸。过一会我来看古装剧，<笑>他一直到现在这个东西还是有的，而且他是在有好几个国家都有这个鞭刑人呐、啊，不要乱犯罪，<笑>对啊。<笑>那接下来跟大家分享第四则新闻，这个是大陆的新闻：小妈妈未婚厕所残子，剪刀咔嚓女儿脖子，丢污水桶。成年小妈妈产子问题众多，在大陆蒙古，一个17岁少女去年的时候，她在家中产子，拿一把剪刀剪断孩子的脖子，再将婴儿放入厕所擦地桶的污水内。这名未婚生子的小妈妈，小时候父母就离异，她是由父亲抚养长大。才念小学就住校，遇到寒暑假就到亲戚家借住。虽然是跟着爸爸，但爸爸因为工作，平常也没空过问少女的生活。后来，这名未成年小妈妈在没有父母陪伴与管教的环境下，孤独的念书成长。十六岁时进入职业学校就读。交了男朋友发生关系后，发现未婚怀孕，最后在二零二零年二月，少女在没人发现她怀孕的状态下，悄悄未婚生子。我们不讨论为什么她可以获得缓刑，但是看到的当下，我蛮震惊的。从以前，我们都会不时看到有妈妈不知道，或者是怕被发现的状况下，偷偷生小孩，把小孩遗弃。其实我觉得蛮我我知道现在哦、喔，我都还不太能接受，或是不太能理解，是为什么会有人会知道自己怀孕,孕？对，<笑>这是<很>怎样很怪啊！就是你是一个女生，你连续十个月都没有来月经，不会很奇怪吗？不会去看医生吗？其实我觉得，单纯觉得，如果我们在电视上面看到有人说他不知道自己怀孕，我都觉得他自己在说谎，除非他年纪真的很轻啊，可能国中生这样。可是十六岁，就算是十六岁也也不可能没有月经吧？就是可能会觉得呃就不准啊，或怎么样。嗯、但是我觉得你在不准的情况下，通常自己应该会有一点那个概念，然后想说要去看一下医生吧。对啦，所以我一直到现在都不能理解，国外超多这种新闻诶、欸，就是呃，就是怀孕生子，可根本就不知道自己有小孩。然后还去喝酒啊還，还去蹦迪啊，反正就是很嗨啊。然后在很嗨的状况下都不知道自己怀孕，然后还生小孩，就你不会觉得自己的肚子很大吗？就是很怪啊！难道你肚子小到都完全不知道自己怀孕？可是会不会因为有些人可能因为他本身就胖胖的之类的，但是就很怪啊！难道就是他没有感觉小孩肚子里面会动吗？不知道、欸，可能觉得就肚子怪怪的吧。<笑><笑>其实我觉得现在台湾蛮多早婚早离，要想清楚啦。如果真的不想生小孩，就防护措施要做好，真的不要因为一时的快乐，也不是毁了自己一生。<笑>是说，我们不是说有小孩会毁掉你自己的生活，可是你要想清楚再去做这件事情。你真的不想要，那就防护措施做好，<笑>对不对？这是我自己的认知，因为我觉得说你根本就没有准备好怎么当妈妈，怎么当爸爸。我们要当个负责任的人，不然、啊、你被迫成为这样的。身份的时候，你自己是开心的吗？你你,你在问我<笑>吗？你,你算是吗？你你也算是没有准备好，然后就是被迫进入到这样的身份。可是我觉得你算做的蛮好的了。哎，而且我我觉得我小我小孩已经很大了，你没有做好心理准备，然后你把小孩杀死，就是很蛮狠心的、欸，就很坏啊。可是不知道是不是因为年纪小不懂事，可是我有时候在台湾新闻也会看到有一些已经因为年纪了，还是会这样子啊。有可能他们是因为穷吧，呃、没钱，没想清楚吧，然后突然发生这件事情，让自己有点担心受怕。哎、欸，对我知道很多人可能知道自己怀孕会很错愕，然后就很他們没办法接受这件事。我还是老话一句，我觉得要做好准备。但是我觉得蛮奇怪的是，他们为什么不去拿掉就好了？
1: 他们不知道自己有小孩啊、欸這這，这
0: 不是在鼓励大家拿小孩哦、喔。可是，那你你看，像刚刚这个新闻啊，嗯，她知道自己怀孕啊，可是不知道为什么他把小孩生小孩之后，因为未婚你怀孕，你要去拿小孩。如果你去那种不安全、没有很政府合格的诊所拿掉小孩，对自己的生命是有危险的啊。那如果你说好，你要去一个正规的医院拿掉小孩，你就必须要让你的父母知道。那我看他这个新闻，意思他应该不太想让父母知道。哦， oh, 对啦，台湾法律也是啊，你有这样的状况发生的时候，你未成年是必须要通知父母的。医生不会管你愿不愿意，他就是要告诉父母。法律算是保护未成年吗？我觉得有点啦。人间惨案看得太多，<笑>我真的觉得做了我们做了这个主题之后啊，很认真的去看很多的新闻，然后发现说全球各地其实有非常多的新闻，每天。都有发生很多让你意想不到的事情发生。有时候看到一些蛮悲惨的新闻，都不知道要不要分享给大家听。但是因为我想说，有时候还是可以分享一些我们觉得比较有趣、可爱的新闻，或者是分享一些我们觉得比较残忍的新闻给大家听。我自己为什么会想做这个主题哦？因为我发现我身边蛮多跟我同年龄的朋友，大家不太看新闻诶、欸，甚至不知道现在到底流行什么，或者是最近的新闻在讲什么。大家只会看手机影片，然后看推送，那推送什么就看什么，然后只会知道最近很红，比如说，嗯、呃，谁又跟谁吵架啦、啊。什么网红怎么样啊？嗯、只会知道这种是是假的，<笑>对，只会知道这种新闻。然后一般的社会新闻他们都不知道。然后我就觉得说，呃，可以做这个新闻，让大家在听的时候可以关注一些社会上或者是国际上发生的一些嗯故事，让大家听听看。我们也是蛮努力在找说让大家看那种比较没有听过或者比较不一样的东西。那我们今天。有文必录，就差不多进行到这边啦。如果大家有什么有趣而且新奇的新闻，可以贴链接给我们看。那我们觉得有趣或是不错的话，我们就会分享出来给大家听。那今天就到这边喽，大家拜拜。